2: Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Radio. In dieser Sendung geht es um Journalismus in einem vergessenen Krieg im Kaukasus. 2020 hat Aserbaidschan den verfeindeten Nachbarn Armenien in einem blutigen Krieg um die umstrittene Region Bergkarabach besiegt. Es gab tausende Tote. Durch Vermittlung Russlands, das die Schutzmacht Armeniens ist, herrscht seither ein brüchiger Waffenstillstand. Um Bergkarabach ist in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt gekämpft worden. Völkerrechtlich gehört die Region zur Republik Aserbaidschan. Kontrolliert wurde das Gebiet seit dem Ende der Sowjetunion von Armenien. Vor drei Jahren eroberte der aserbaidschanische Diktator Aliyev in einem Überraschungsangriff die größten Teile Bergkarabachs für sein Land zurück. Für das kleine Armenien war der verlorene Krieg eine existenzielle Katastrophe. Die Erinnerung an den Völkermord von 1915 ist in Armenien immer präsent. Sie bekommt jetzt neuerliche Aktualität. Am Journalismusfest Innsbruck 2023 diskutierten die Journalistinnen Mariana Denjan, Anna Arizanjan und der Journalist Jigran Petrosyan, die armenischer Herkunft sind, wie sie journalistische Professionalität mit Engagement für die Opfer verbinden und wie sie gegen das Desinteresse Europas ankämpfen. Moderatorin ist Mariana Denjan. Sie ist Journalistin im Westdeutschen Rundfunk. Anna Adrizian ist Journalistin bei T-Online in Berlin. Und Tigran Petrosian, der als erster zu Wort kommt, schreibt für die Taz in Berlin. Äh,
4: seit zehn Jahren wohne ich in Berlin, davor in Armenien. Und dann habe ich natürlich sofort die schöne Stadt entdeckt. Guck mal, die großen Berge, wie schön ist das? Und ich habe vor, einmal hochzugehen. Aber der erste Gedanke kommt: diese Berge sind friedlich. Und dann sollte ich keine Angst haben, wenn ich hochgehe, damit zum Beispiel ich muss nicht erschossen werden. Und auch gestern wurden auch aus den Bergen erschossen ein Totsoldat, vier Verletzte, ein paar Dörfer sind evakuiert. Und dann dachte ich, okay, ist das ein Thema für die deutschsprachige Medien, beziehungsweise für deutsche Medien? Leider nein. Die Redaktionen warten auf mehr Toten. Wenn dann 100 wären, also vier Toten ist egal, aber wenn es, zum 50 Toten, dann können wir zum Beispiel eine Nachricht schreiben, Und wenn die Toten mehr werden, dann rufen sie mich an und sagen, kannst du was liefern? Also das sollte ich sagen, das ist die Realität und damit müssen wir umgehen.
0: Ja, um das nochmal, um alle ins Boot zu holen, seit gestern und auch Heute hat es Berichte gegeben, dass es Angriffe auf armenisches Territorium gegeben hat seitens Aserbaidschan und das meinst du eben, ne? das ist ja dieses klassische Berichte. Dilemma bei Auslandsberichterstattung auch, dass erstmal es zynisch gesagt eine gewisse Anzahl von Toten geben muss, bis sich deutschsprachige Medien dafür interessieren. Anna, welche Erfahrungen hast du denn so mit dem Interesse in deutschen Redaktionen gemacht für Armenien?
2: Ja, ich habe... Ähnliche Erfahrungen gemacht wie dann auch. Ähm, ich meine, du bist Freiberufler, ich war bis jetzt immer festangestellt, aber die Erfahrungen ähneln sich dann doch auch sehr. Ähm, dadurch, dass ich bis jetzt in meinen Redaktionen eigentlich nicht so wirklich, ich war in keinem Auslandsressort jetzt äh, integriert, ich bin keine Auslandsreporterin oder Auslandsredakteurin, sondern ich mache eigentlich im Grunde etwas ganz anderes. Und trotzdem war ich innerhalb meiner Redaktion immer sozusagen die Armenien beauftragte, wenn es um solche Themen ging. Ich war, wenn etwas los war, immer die erste Ansprechperson, beziehungsweise ich wurde gar nicht als erstes angesprochen, sondern ich musste immer Eigeninitiative zeigen oder ich wollte Eigeninitiative zeigen und habe gemerkt, egal ob es jetzt äh, ein Schusswechsel an der Grenze ist, ob es ein Krieg in Bergkarabach ist, ob es... Ähm, horrende Kriegsverbrechen sind an armenischen Menschen. Ich war immer diejenige, die dann zu den jeweiligen ähm, Redaktionsleitern gegangen ist oder zu den Chefredakteurinnen und gesagt hat, wir müssen was dazu machen. Und es ist sehr schwierig, da dran zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, wenn es um Armenien oder armenische Themen in der deutschen Medienwelt geht, braucht es individuelle Eigenleistung von Menschen wie uns, damit das Thema a platziert ist und b, dass die Redaktionen dranbleiben, sonst interessiert sich niemand dafür. Jetzt sind wir direkt
0: direkt äh, ja mit der aktuellen Situation eingestiegen, aber wenn ihr mal auf die letzten Jahre zurückschaut, seht ihr da vielleicht eine gewisse Entwicklung, also vielleicht ein wachsendes Interesse an Armenien, ein sinkendes? Also hat sich da in euren Augen irgendwas verändert in den letzten Jahren, Anna?
2: Ja, ein großer Einschnitt war natürlich der Krieg 2020 ähm, in Bergkarabach, als ähm, im September 2020 Aserbaidschan äh, in großem Stil in Bergkarabach eingefallen ist und ähm, es für 44 Tage einen sehr blutigen, heftigen Krieg gab um diese Region. Und da hat man gemerkt, dass das Interesse in deutschen Redaktionen ein bisschen angewachsen ist, weil... Es war ein handfester Krieg und das ist genau das, was, was die dann auch sagt. Es gibt so eine gewisse Abstufung in, in der Medienwelt, ab wann etwas schlimm ist. Entweder ist es die Anzahl der Toten oder wenn es eine Eskalation eines Konfliktes ist, ab wann ist es ein Krieg, wann ist es noch ein Konflikt, wann ist es ein Schusswechsel, findet der Schusswechsel von beiden Seiten statt oder gibt es einen konkreten Angriff mit einem Aggressor das sind alles so Sachen, die würde ich kleinkariert nennen, weil wenn es Tote und Verletzte gibt, gibt es Tote und Verletzte und da ist mir die Anzahl erstmal egal. Da sind Menschen gestorben oder wurden verletzt. Aber in der Medienwelt gibt es einfach bestimmte Abstufungen und da muss man sich sozusagen jedes Fünkchen Aufmerksamkeit erkämpfen. Und was den Krieg betrifft, war schon Interesse da. Aber nach, nach der... Ähm, nach der Waffenstillstandsvereinbarung im November 2020 hat das Interesse dann auch wieder spürbar nachgelassen. Und jetzt hast du speziell auch nur über den Krieg gesprochen. Armenien äh, ist
0: glücklicherweise ein Land, was nicht nur von Krieg geprägt ist. Äh, Digan, du berichtest ja auch durchaus über andere Themen, die mit Armenien zu tun haben. Ähm, spürst du da eine Tendenz, welche Themen eher von Redaktionen angenommen werden und welche eher weniger interessieren?
4: Da muss ich jetzt, ähm, also ich weiß es nicht, zum Beispiel, äh, wie viele Medienschaffenden sitzen jetzt im Publikum. Also ich glaube, es geht nicht darum, welches Thema, sondern tatsächlich es geht, wie man äh, über dieses Thema schreibt oder wie man Geschichte erzählt. Und warum soll zum Beispiel der Tirolerin und Tiroler oder Österreicher oder Deutsche interessieren dieses Thema? Es geht darum, also erstens das. Und zweitens, ähm, Armenien ist keine Ausnahme, dann würde ich jetzt sagen, auch äh, äh, der Krieg in Ukraine langsam langweilt viele Leute. Ja, es ist nicht mehr auch so interessant, wer erinnert sich an Syrien oder wen interessiert jetzt Afghanistan. Ja? Äh, und, ähm, aber zum Beispiel, ich schreibe ähm, überwiegend für die Taz und ähm, äh, da hinten liegen heutige Ausgabe der Tageszeitung Taz mit, mit der aktuellen äh, Ausgabe Le diplomatik Ihr könnt auch das holen. Zum Beispiel in der Tat versuchen wir immer, also es gibt es am Kampf die Ukraine-Seite oder Ukraine-Themen beibehalten, weil das ist wirklich wichtig, nicht langweilen. Also das ist wichtig. Und das geht auch Armenien. Aber natürlich, man muss sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur nicht deutschsprachige, sondern über die deutsche Medien reden, dann, das ist meine Einschätzung, das gibt einen gewissen Unterschied und teilweise von meiner Perspektive gibt es eine gewisse Verpflichtung dabei zu sein. Das ist der Pflicht der deutschen Medien, nicht der deutschsprachige, sondern die deutsche Medien bei dem Thema Armenien zu sein.
0: Weil Deutschland ja auch eine gewisse Verantwortung trägt. Wir drei können jetzt eher, glaube ich, auch über deutsche Politik äh, sprechen und urteilen. Da kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, welche Rolle dieser Konflikt sehr eigentlich gerne. auch für Deutschland äh, spielt. Aber vielleicht schauen wir noch mal auf die letzten Jahre in Armenien zurück. Die waren nämlich sehr turbulent, nicht nur durch den Krieg 2020. Ähm, sondern auch schon 2018, da hat es die sogenannte Samtene Revolution gegeben, ein Umsturz der damals autoritären Regierung und der damalige Revolutionsführer Nicole Paschinian ist auch bis heute noch Premierminister des Landes und in den Jahren nach der Revolution hat sich sehr viel verändert und es ist sehr schön, dass ihr beiden da seid, weil Anna und ich, wir sind beide im Kindesalter nach Deutschland gekommen, wir vertreten würde ich sagen, so eine ganz klassische Diaspora, so einen ganz klassischen, klassischen Diaspora-Blick auf Armenien. Und du, Tigran, du bist ja aufgewachsen, hast in Armenien auch noch studiert, also hast deutlich mehr in diesem Land gelebt als wir zwei. Deswegen, ähm, du bist ja auch jedes Jahr journalistisch in Armenien unterwegs. Wie hast du denn die Jahre zwischen der Revolution und dem Kriegsausbruch in Armenien erlebt? Wie, Was für eine Stimmung war da vor Ort?
4: Also da muss ich sagen, auch... Ähm Jetzt über die Revolution zu sprechen, ich glaube, es ist auch nicht passend. Warum? Weil allein der Krieg lässt nicht Armenien zu entwickeln und um diese zum Beispiel die Revolution zu... Also jetzt haben wir ganz andere Situation. Es geht um Bedrohung wirklich, es geht um die Stadt, es gibt um Identität, es gibt um Nation. Also, also solche Begriffe kommen jetzt mal auf der vordere Seite und dann niemanden interessiert. Also diese Sicherheit ist so wichtig geworden, dass zum Beispiel mehr, wenn wir über Frauenrechte reden und dann ist es, mal sagt, ja, mal, lass mal stecken, ja, also wir haben jetzt mal andere Probleme. Wenn ich ganz so beobachte, ist okay, ähm, äh, natürlich, okay, autoritäre Regimes gestürzt, aber da bin ich auch sehr skeptisch, wenn ich ganz mal in politisch spreche, man kann auch die äh, Beilage, äh, also die Tatsausgabe ausgabe holen, das ist die erste, ich bin vielleicht die Einzige, die sofort ne, kritisch berichtet habe und habe gesagt, nee, es ist kein Jubel, diese Revolution. Warum? Weil wenn wir über die Demokratie reden, wenn wir ein parlamentarisches Land sind, das kann nicht passieren, dass die regierende Partei absolute Mehrheit hat. Dann können wir über parlamentarische Debatte vergessen. Und so ist es passiert. Wenn wir reden über Freiheit, über Frauenrechte, dann bildet die neue Regierung sofort äh, Kabinett. Keine einzige Frau, nur eine Frau da und wird da auch äh, entlassen. Also wovon reden wir? Wenn die alten Oligarchen, Kriminellen würden ähm, entlassen, andere sitzen im Knast, gibt es Gerichtsverfahren, Prozesse, dann kommen die neuen Oligarchen. Aber sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr Oligarchen, weil wir sind von Volk gewählt zum Beispiel. Und deswegen sage ich, wenn wir über die Werte reden, da bin ich nicht der Freund von diesen Revolutionen. Aber auf der anderen Seite, ja, es stimmt, das waren Hunderttausende Menschen auf der Straße gegangen und das ist legitim. Sie wollen Änderungen, sie wollen Demokratie, sie wollen die Freiheit. Aber leider hat das sehr, sehr kurz gedauert wegen diesen Krieges. Und natürlich jetzt, äh, Armenien hat eine andere Prioritäten bzw. andere Probleme. Deswegen, ähm, genau deswegen über Remo äh, Demokratisierung, Revolution spricht keiner im Land. Das finde ich auch schade.
0: Ja, absolut. Worauf ich hinaus wollte, ist natürlich, dass diese, dieser Machtumsturz auch die Stimmung in der Gesellschaft sehr aufgewühlt hat und dass dann ein Krieg in dem Zustand natürlich wahrscheinlich noch katastrophaler ist, als wenn, es, äh, als wenn die gesellschaftliche Situation, die politische Situation etwas stabiler gewesen wäre. Aber Anna, wie hast du sozusagen aus Diaspora-Perspektive, du sprichst jetzt für 10 Millionen ArmenierInnen im Ausland, äh, nein, kleiner Scherz an der Stelle, aber wie hast du denn diese Zeit äh, während und auch nach der Revolution wahrgenommen?
2: Aus Diaspora-Perspektive ähm, sah alles, was 2018 passierte im Zuge der Revolution, natürlich erstmal super euphorisch aus. Ne? Also gerade auch aus, aus europäischer Perspektive, aus westeuropäischer Perspektive. Auch das, was man in der doch sehr kargen Berichterstattung in den deutschsprachigen Medien mitbekommen hat. Man hatte das Gefühl, okay, da ändert sich jetzt einfach grundlegend alles. So, also da ist jetzt, da ist jetzt ein, da kommt ein Mensch an die Macht, der wurde vom Volk sozusagen äh, hoch, hochgewählt, hochgeputscht, könnte man ja fast sagen. Ähm, und er vertritt das Volk. Und äh, natürlich waren die Ansprüche dann sehr hoch, auch aus Diaspora-Perspektive. Und ich glaube, was, was wir in der Diaspora dann doch recht schnell mitbekommen haben, ist, wie schnell dann die Ernüchterung eingesetzt hat. Ne? Und die anfängliche Euphorie und diese anfängliche Einheit, die man erstmal so gebildet hat in der Freude darüber, ja, jetzt ändert sich ganz, ganz viel ähm, – das ist dann alles so ein bisschen auseinandergebröckelt wie so ein trockener Keks. Und es haben sich sehr schnell ganz viele Positionen gebildet, auch innerhalb der armenischen Diaspora, die natürlich, und das ist ja auch super und demokratisch und gesund, die auch sehr viel miteinander diskutiert haben, was ist jetzt der richtige Weg für Armenien. Aber man hat schnell gemerkt, okay, so einfach funktioniert das mit den Demokratisierungsprozessen in so einem Land im Kaukasus doch nicht. Inwiefern würdet ihr denn
0: sagen, dass gerade durch diese Revolution und den Machtwechsel 2018 auch so eine Spaltung in der Gesellschaft in Armenien nochmal angekurbelt wurde, mehr als vielleicht vorher?
4: Also Armenien ist ein kleines Land und mit knapp drei Millionen Einwohnern. Und äh, wenn ich diese 30 Jahre Unabhängigkeit Zeit beobachte, also nach dem Zerfall Sowjetunion 1991, dann kommt Unabhängigkeit bis heute. Also dann kann man sagen, so ein kleines Land, die Menschen, und es ist ein politisches Land, die Menschen interessieren sich Politik oder andersrum. Aber was ich beobachtet habe, und da sind zum Beispiel viele Menschen, da sind Hunderte, da sind Tausende Menschen, sie haben immer ihre politische Lager gewechselt. Früher waren sie bei den Bolschewiken, Kommunisten, dann kommen sie bei Nationalisten, dann gehen bei zu einer nationalen Bewegung, dann kommen sie in so Freidemokraten, dann sind Sozialdemokraten, plötzlich Grüne, Weiße, Linke. Es ist so gemischt und sie wechseln ihre politische Lage. Wo gibt es Interesse? Weil das ist auch natürlich mit äh, Korruption und Bestechung zusammen gebunden sind und deswegen, wenn ich sage Euphorie, wenn die Menschen so ihre äh, Politische Lager wechseln, dann gibt es keine, m, keine so, ähm, äh, Ideologie, sondern es ist okay, was heute passt. Äh, aber dann möchte ich nochmal äh, betonen, dass es eher mit dem Krieg zu tun hat und mit der Nieder-, also Nieder-Armenien, dass Armenien diesen Krieg verloren hat. Eher ist es Widerstand, kommt wegen dieses Krieges und nicht wegen diesen politischen Spaltungen. Die Leute, die dieser Regierung unterstützt hatten und bis jetzt unterstützen. Sie sind enttäuscht wegen der Niederlage Armeniens.
0: Dann kommen wir auch schon auf den Krieg zu sprechen. Äh, klein mal, Kurz mal vorspulen auf 2020. Also, ein relativ aufgeheiztes äh, politisches und, und gesellschaftliches Klima in Armenien, dann auch noch die Corona-Pandemie, darf man natürlich auch nicht vergessen. Und dann äh, folgte im September 2020 der Krieg in Berg-Raderbach. Dieser Krieg hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Wenn ich die jetzt ausführlich hier erzählen würde, dann ähm, wären die anderthalb Stunden rum, würde ich sagen, um es wirklich sehr verkürzt einmal zusammenzufassen, die Geschichte geht Zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert. Damals hat eine Moskauer Kommission das überwiegend von ArmenierInnen bewohnte berg der Sowjetrepublik Aserbaidschan äh, zugeordnet sozusagen. Und äh, das hat den Menschen, die dort gelebt haben, nicht so gepasst. Kleiner äh, Zeitsprung in die 80er Jahre. Äh, es kam zu einer Unabhängigkeitsbewegung, es kam zu äh, ersten Kämpfen, es kam zu Pogrom in berg und schließlich dann von 1992 bis 1994 zum ersten berg krieg mit zehntausenden Toten. Dieser Krieg fiel zugunsten Armeniens aus und dann gab es eben 2020 den zweiten berg krieg von September bis November, 44 Tage. Und diesmal konnte Aserbaidschan ganz große Gebiete einnehmen, auch wieder mit vielen tausenden Toten. Ähm, Diklan, als du am 27. September 2020 äh, von dem Angriff erfahren hast, hat dich das überrascht oder hat sich das eigentlich die Zeit vorher schon angekündigt?
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-Creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-Website or Store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
4: Man hat mich nicht überrascht, weil äh, heutzutage auch. Also ich glaube, das ist ein Reflex, äh, wenn man äh, auch mit diesen Themen arbeitet, aber auch äh, wenn man so eine Perspektive und es ist so, so, ich bin auch groß geworden. Immer Eskalation an der Grenze, immer Tote. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so weitergeht. Aber also dieser Reflex habe ich heutzutage. Wenn ich aufstehe, sofort die Nachrichten. Oder äh, dann sehe ich, okay, gibt es wie viele Toten? Welche Dörfer? Also, das ist irgendwie so ein Reflex geworden. Wir sind krankrat, sozusagen. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass, wirklich, dass es wirklich so weit gehen könnte.
2: Anna, wie war das für dich? Errascht war ich auch nicht. Es hat sich tatsächlich angekündigt und Menschen, die die Entwicklung bis dahin, auch gerade in den Wochen vorher, vor Kriegsausbruch, mitbekommen haben, die sich auch in armenischen Medien oder Medien aus dem Kaukasus informiert haben, haben wirklich gemerkt, Aserbaidschan bereitet da etwas sehr, sehr Großes vor. Es gab Truppenbewegungen an der Grenze, es gab eine Verschärfung, in der... Propaganda in der Rhetorik, ähm, äh, Aserbaidschans, also der, der offiziellen sozusagen ähm, Kommunikationswege. Aber dass es derart eskaliert, also wirklich in dieser ähm, Heftigkeit, ich glaube, so richtig damit gerechnet habe ich nicht. Ähm, aber es war schon das Gefühl da, irgendwas wird passieren. Aber wie groß das ist, ich glaube, so richtig fassen konnten es tatsächlich nur wenige. Und letztlich war es dann so, dass in diesen Tagen des, des Angriffes eigentlich Menschen, sei es in Armenien oder in der Diaspora, nur damit beschäftigt waren, zu schauen, wie heftig ist es tatsächlich, wie weit reichen diese Angriffe und ist nur, ich sage wirklich nur in Anführungsstrichen, nur Bergkarabach betroffen, was ja Nochmal, also das ist ja eine eigene Region, eine selbsternannte unabhängige Republik oder ist es das Kernland Armenien, eine völkerrechtlich anerkannte Republik und wird das auch angegriffen, weil das wäre nochmal eine weitere Eskalationsstufe gewesen und das, das hat halt einfach die meisten armenischen Menschen dann beschäftigt, was dann passiert.
0: Anna, du bist ja im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, mit einer der lautesten armenischen Stimmen, die äh, seit Ende 2020, spätestens aber davor natürlich auch schon, äh, durchgängig aufmerksam macht auf die Situation in Berg-Raderbach, aber eben auch äh, im Grenzgebiet zu Aserbaidschan, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wenn du an diese sechs Wochen zurückdenkst, die sehr intensiv waren, wie hast du die erlebt? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das auch angefühlt hat, sozusagen als armenischer Mensch in dieser Zeit Sprachrohr gewesen zu sein, weil wir kommen gleich auch auf die Berichterstattung zurück. Die war nämlich nicht so groß, würde ich sagen. Und man hat sich irgendwo auch verpflichtet gefühlt, in die Öffentlichkeit zu tragen,
2: was in der Region passiert. Wie war das für dich in diesen sechs Wochen? Wenn ich nur von mir spreche, hatte ich das Gefühl, und ich übertreibe an dieser Stelle wirklich nicht, dass die Last und die Verantwortung für die Information der Menschen um mich herum, im unmittelbaren Umkreis, aber auch wirklich in Deutschland auf meinen Schultern lastet. Das habe ich ganz, ganz doll gespürt, weil ich gemerkt habe, also ich bin in, in den sozialen Netzwerken, in Social Media sehr, sehr aktiv, sehr laut, ähm, poste regelmäßig Updates zur Entwicklung und 2020 war das wirklich sehr heftig. Und immer dann, wenn es irgendetwas Neues gab, habe ich immer sofort reagiert, sofort geteilt, sofort informiert. Und wenn ich das mal nicht gemacht habe, weil ich meinen Alltag hatte, mich um meine Kinder kümmern musste, etc. pp., hat man sofort gespürt, wie das Interesse, was ja generell schon sehr gering war in der deutschen Öffentlichkeit, nochmal nachgelassen hat. Und diesen also diesen wirklich direkten Effekt zu spüren, hat wahnsinnigen Druck bei mir erzeugt, hat sich auch auf meine meinen mentalen Zustand ausgewirkt. Ich hatte dann irgendwann ja die Phase, wo es mir wirklich psychisch nicht gut ging und ich mir Hilfe holen musste, professionelle Hilfe, weil ich dann tatsächlich Anzeichen gezeigt habe von fast schon posttraumatischer Belastungsstörung, weil ich nicht am eigenen Leib, um Gottes Willen, aber mental diesen Krieg derart nah miterlebt habe und derart an mich herangelassen habe, ähm, dass ich mich dem dann auch nicht noch entziehen konnte. Also ich konnte dann nicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ähm, das war wirklich das war wirklich heftig und ich, ich bin, weiß Gott, nicht die einzige armenische Person, der es so ging. Und ähm, es gibt natürlich auch Menschen, denen es eine Million Mal schlimmer erging. Also ich möchte mir ja jetzt nicht irgendwie den, den, die Leidenskrone hier aufsetzen. Aber es war sehr, sehr schwierig und es hat sehr viel mentale Arbeit gekostet, mich diesem Druck zu entziehen und dieser Verantwortung wieder so ein bisschen zu entziehen und zu sagen, ja, ich fühle mich wie eine Einzelkämpferin, das stimmt, aber ich alleine kann jetzt auch den Verlauf dieses Krieges nicht mitbestimmen. Also das, das muss ich mir vor Augen halten. Wenn ich mal einen Tag lang nichts twittere dazu, wird also habe ich nicht Schuld, wenn sozusagen Armenien den Krieg verliert. Und mir das bewusst zu machen, das hat ganz viel Kraft gekostet natürlich. Was ich ganz oft in Gesprächen mit
0: nicht-armenischen Freunden und Bekannten gehört habe, ist, wenn du nichts postest, kriege ich eigentlich nichts mit. Ist das was, was du auch gehört hast, Dignan?
4: Nein, sogar was ich schreibe, die sagen, ach, das haben wir nicht mitbekommen. Noch schlimmer.
2: Okay, das ist alles klar. Du, Anna, ist das bei dir aufgetreten? Ich glaube, ich bin einfach nervtötender. Ich bin, ich bin nicht so bescheiden wie die Tigran, sondern ich gehe den Menschen total auf den Keks ähm, und bin im Verlauf dieses, dieses 44 Tage andauernden Krieges auch, kann man sagen, rhetorisch in den sozialen Netzwerken einfach immer weiter eskaliert. Ich <lacht> habe immer aggressiver auch geschrieben, gepostet, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich spreche gegen eine Wand. Also ich, ich, ich spreche ins Vakuum, niemand hört mich, ich schreibe mir die Seele aus dem Leib, dass sozusagen meine Heimat, mein Volk, mein Land ähm, angegriffen werden und keiner interessiert sich dafür. Und das kann doch nicht sein. Und das hat mich nach einer Weile so aufgeregt, dass ich wirklich sehr, sehr ungehalten geworden bin. Was auch dazu geführt hat, und wahrscheinlich kommen wir thematisch dann auch nochmal dazu, ich bin ja Journalistin, ich arbeite in der Medienwelt. Und ich habe irgendwann auch sehr deutlich und sehr direkt und sehr laut auch meine eigene Branche kritisiert und bin mit ihnen sehr hart ins Gericht gegangen. Was die Berichterstattung zu genau diesem Krieg oder auch dem, dem Konflikt ähm, angeht, weil ich einfach gemerkt habe, wie schlimme journalistische Fehler gemacht wurden und was das für, für Auswirkungen hat. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ähm, Menschen, die mir zum Beispiel, also Kolleginnen und Kollegen, die mir dann auf Twitter oder Instagram oder sowas gefolgt sind, denen wurde das dann so unangenehm, dass sie mir dann irgendwann nicht mehr gefolgt sind. Ähm, aber das war mir dann einfach in dem Moment egal.
0: Ja, dann können wir eigentlich direkt auch äh, auf die Berichterstattung über diesen Krieg zu sprechen kommen. Ihr beide habt über die Situation äh, in Bergraderbach über den Krieg berichtet, aber wart natürlich nicht die einzigen. Es gab ähm, Agenturberichte, die dann von verschiedenen Medienhäusern übernommen wurden. Ist Vielleicht auch an der Stelle, wenn so wenige JournalistInnen hier vor Ort sind, kann man das einmal auch nochmal erklären. Äh, Nachrichtenagenturen haben dann ein deutlich größeres KorrespondentInnen-Netzwerk als ähm, einzelne Redaktionen. Und in den Redaktionen ist es schon so ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dem, was jetzt von Reuters oder DPA oder AFP oder etc. reinkommt an äh, Nachrichtenmeldungen im Agenturticker. Das ist etwas, dem wir vertrauen können. Im Zweifel vergleicht man dann auch noch die Meldungen verschiedener Agenturen, kommen da ähnliche Informationen durch, äh, dann übernehmen wir das so. Und das ist allein das, ist ja schon manchmal problematisch, weil natürlich auch KorrespondentInnen von Nachrichtenagenturen Fehler machen können. Habt ihr da Beispiele für, die euch in Erinnerung geblieben sind, was Wording angeht
2: oder ähnliches? Anna,
0: du zuerst.
2: Ich hab, ähm, ich werde jetzt nicht viele Beispiele bringen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber ich habe ähm, sowohl in, in Wortmeldungen, also in, in Nachrichtentextmeldungen, immer mal wieder Fehler gefunden, sei es bei DPA oder AFP oder was es sonst an Nachrichtenagenturen gab. Und was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass es bei Bildunterschriften von Fotos aus der Kriegsregion auch eklatante Fehler gab. Ich erinnere mich, in den ersten Kriegstagen gab es ein Foto von einem verletzten Kind, einem verletzten armenischen Kind in Bergkarabach, in Stepanakert. Der im Krankenhaus behandelt wurde. Das war so ein kleiner Junge und sein, ich glaube, Opa saß mit am Bett im Krankenhaus und hat ihm die Hand gehalten. Und der Junge war von Kopf bis Fuß ähm, eingewickelt in Verbandszeug. Und dieses Foto kam, glaube ich, über dpa. Und die Bildunterschrift der dpa war: ähm, bei Kämpfen äh, in der Region Bergkarabach ist. Ähm, ein aserbaidschanisches Kind verletzt worden. Und das war, ich glaube, am ersten oder zweiten Kriegstag. Und so wie das angefangen hat, so ging es eigentlich die ganzen sechs Wochen weiter. Es gab immer wieder fehlerhafte Texte, fehlerhafte Bildunterschriften, nicht ausreichend recherchierte Hintergrundinformationen. Also es gibt immer verschiedene Kategorien von Texten, von Nachrichtenagenturen. Nur so als Hintergrund für diejenigen, die sich in der Branche nicht so auskennen. Es gibt zum Beispiel kurze Meldungen. Das ist ein, maximal zwei Absätze. Und dann gibt es Hintergrundtexte, also mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, mit Kontext. Und gerade diese Hintergrundtexte haben vor Fehlern gestrotzt und das ist doch eigentlich das, worauf sich Redaktionen verlassen. Gerade Menschen in Auslandsressorts, die sich in bestimmten Regionen auch gar nicht so richtig auskennen, kann ja auch niemand. Ich kann mich nicht auf der ganzen Welt auskennen und tiefe Einblicke in jeden, jeden Konflikt haben. Und dann muss ich mich darauf verlassen, dass wenn ich einen Hintergrundtext von dpa bekomme über den Konflikt um Bergkarabach, dass diese Fakten stimmen. Und die stimmten teilweise nicht. Oder ein anderes Beispiel, was wirklich ganz, ganz oft vorgekommen ist, ist ähm, dieser, dieser er sagte, sie sagte Journalismus. Also diese dieses ähm, Gleichsetzen von verschiedenen Parteien in einem Konflikt, was ihre ähm, Zuverlässigkeit als Quelle betrifft, was ihren Wahrheitsgehalt betrifft. Ähm, es wurde teilweise die Autokratie Aserbaidschan und ihre offiziellen Aussagen, in ihrer Glaubwürdigkeit in diesen Nachrichtenmeldungen gleichgesetzt zu dem, was eine parlamentarische Demokratie Armenien sagt, während Aussagen von der aserbaidschanischen Führung, dem Diktator Aliyev, sehr, sehr leicht als zum Beispiel Lügen verifiziert werden können. Das kann man sehr, sehr leicht rausfinden Und das wurde nicht gemacht. Und das war wirklich, wirklich dramatisch, gerade in diesen Kriegstagen. Ja,
0: diese Einordnung hat einfach nicht stattgefunden. Man, selbst wenn man die Aussagen zitiert, hätte man ja trotzdem noch einordnende Worte dazu finden können. Und das ist aber nicht ein Problem, was nur Armenien betrifft. Das ist auch etwas, was viele JournalistInnen äh, momentan mit der Berichterstattung über die Revolution im Iran kritisieren, dass die Aussagen des Regimes dort teilweise eins zu eins zitiert werden, ohne diese einzuordnen. Im äh, Krieg in der Ukraine funktioniert das mittlerweile etwas besser, ist mein Eindruck, dass dort äh, Aussagen, der russischen Regierung zumindest ähm, hinterfragt werden. Dignan, hast du noch Erinnerungen an ähm, Agenturmeldungen oder Fehler, die dir in Erinnerung geblieben sind, was zum Beispiel auch das Wording angeht oder das Framing zum Beispiel?
4: Das klar, ich kann auch mehrere Beispiele bringen, aber die Frage ist, was machen wir mit diesem Beispiel? Und da, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nenne, was bringt das, wenn ich das weiter sage? Die Frage ist, Warum ist es so eigentlich? Es ist zufälligerweise, okay, kann man sagen, was du jetzt gesagt hast, okay, Iran und so, Fehler, wie das Ganze, es geht um Medienkompetenz und Mediennutzung. Also wir ja, als Mediennutzer gucken wir das oder hören wir Beitrag, lesen wir, aber wir müssen nicht jetzt jeden Satz zu prüfen. Die Frage ist, warum passiert so? Zum Beispiel kann man das liegen, ist es Zufall, ja, wenn, Irgendso Mitarbeiter sitzen, das Dienstplan machen. Jemand hat heute Schicht, da kommt DPA-Meldung, dann muss ich jetzt niemanden fragen, habe keine Ahnung, Sudan, Armenien, Afghanistan, Brasilien, dann DPA, okay glaubwürdig, dann nehme ich dieses Nachricht bearbeite weiter. Warum ist es DPA so geschrieben? Zum Beispiel, einmal hat auch DPA geschrieben, nie in diese Geschichte Konfliktgeschichte sowas passiert. Wenn steht eine DPA-Meldung Separatisten armenische Separatisten versuchen gegen aserbaidschanische Regierung also so richtig krasse und zum Beispiel auch zeit online und hat das einfach abgedruckt warum okay das verstehe ich jemand und nicht denn ihren ähm, kompetent war als das zu bearbeiten und dPR nachrichten woher kommen das gibt es das wirklich eine so, Lobbyarbeit, jemand schreibt das, das oder sitzt jemand in Moskau, Moskauer Korrespondent bedient ganze postsowjetischer Raum. Also solche Fehler gibt es. Okay, man kann, also solche Fehler gibt es in anderen Branchen, anderen Regionen. Aber die Frage ist auch, warum Medien nicht schnell reagieren, wenn sowas passiert. Zum Beispiel soll ich noch mal über die deutschen Medien reden. Die sind sehr vorsichtig. Und auch die letzte, wir reden jetzt nicht über Bergkarabach-Krieg, sondern aktuellen Krieg, jetzt zum Beispiel, ich habe auch den Angst, dann morgen wieder eskaliert und dann, es geht nicht um Bergkarabak, sondern Süden, Westen, Armenien, wie die äh, Baku-Regime sagt, auch die Hauptstadt Jerewan gehört zu Armenien und jetzt mit der Türkei, Aserbaidschan. Aserbaidschan, Entschuldigung, mit der Türkei versuchen das auch einen Korridor, so Landeskorridor zu schaffen und das Gefahr ist da. Und jetzt, warum sind stumm die deutsche Medien, weil die deutsche Politik stumm ist. Wie kann das passieren, wenn die französische Medien alarmieren und nennen eigentlich die Sache, ihren Namen, de Macron Politik funktioniert, die ganze französische Medien, aber die deutsche Medien nicht, weil die Außenministerium sagt, wir haben keine äh, unabhängige Beobachter Nachrichten. Wenn die Menschenrechtsorganisationen sagen, ist es so, die deutsche Politik schweigt, die Medien auch. Auch Standard hat sofort reagiert und berichtet darüber. Und das, das möchte ich sagen, das ist noch gefährlicher, damit zum Beispiel Medien nicht so einfach unabhängig können von der Politik was reagieren. Das ist diese Vorsichtmaßnahme. Ja, ja mal checken, mal prüfen, nicht heute, nicht übermorgen. So, das ist gefährlicher, als wenn irgend so ein eine irgendwo Fehlermeldung in den Medien gibt es.
0: Wie erklärt ihr euch denn das Desinteresse in der deutschen Politik?
4: Nein, es gibt keine Desinteresse, andersrum. Es gibt richtig große Profiten, aber auf aserbaidschanischer Seite. Also ist es ist nicht kein Interesse, die Menschen oder Armenien interessiert uns nicht. Nein, es gibt einen Deal mit Aserbaidschan und darüber wenigstens haben wir auch geschrieben, andere Kollegen auch und äh, Genau, das ist das Gasdeal. Deutschland hat kein Gas mehr aus Russland. Das ganze Standardgeschichte. Deutschland sucht eine andere Diktator, Aliyev, und macht einen Deal mit Aserbaidschan. Und jetzt Aserbaidschan sollte die ganz Gas nach Europa liefern. Ganz klar. Woher hat Aserbaidschan das Geld? Das ist das anderes, andere Geschichte. Zum Beispiel Aserbaidschan jetzt kauft mehr Gas von Russland und verkauft an äh, EU und Deutschland, aber das interessiert uns nicht. Hauptsache Papier stimmt, da steht aserbaidschanischer Gas. Auch andere Möglichkeiten, wenn wir über Belarus reden oder Ukrainer jetzt Krieg reden, das Holz kommt aus Belarus zum Beispiel, aber dann haben meine Kollegen, bald kommt auch ein äh, Report in die Taz, habe ich mitbetreut und das zum Beispiel aus Belarus, kommen weiter Holz unter kasachischen Dokumenten, das interessiert niemanden. Ne? Hauptsache safe, Dokumentation ist gut. Also ist keine das ist keine Desinteresse, sondern andersrum. Das ist ganz klare Position. Wir brauchen EU, Deutschland, Berlin braucht Aserbaidschan und deswegen gibt es ein grünes Licht indirekt damit macht die Augen zu, was der Aserbaidschan passt. Das ist der Preis.
0: Kommen wir nochmal auf die Berichterstattung über den Konflikt und auch über den Krieg zu sprechen. Stichwort journalistische Distanz. Ähm, auch eine Diskussion, die oft aufkommt, wenn Menschen mit armenischem Background über Armenien berichten, aber auch, wenn Menschen mit iranischem Background über den Iran berichten. Also auch nicht, das ist rein für ArmenierInnen vorbehalten. Ähm, Wurde euch in den letzten Jahren speziell, wenn es auch um den Krieg ging, ähm, vorgeworfen, dass ihr einseitig berichten würdet oder dass ihr nicht unparteiisch sein könntet, Digran. Von wem? Seitens der Redaktion.
4: Auf keinen Fall. Da muss ich sagen, da bleibe ich professionell, auch meine Redaktion, da sie wissen, was ich schreibe. Die Redaktionen, die, für den ich schreibe, sie unterstützen mich. Warum? Nicht, dass ich... Äh, schöne Augen habe, armenische, sondern weil ich wirklich gut recherchiere, weil ich richtig auf Quellen basiert, dann ich liefere, richtige Informationen und meine Quellen stimmen, deswegen beziehungsweise auch die Tat steht hinter mir und sagt, okay, wenn da untersteht, Petrosian. Wir unterstützen diese Position. Und auch zum Beispiel anders, wenn zum Beispiel auf Seite natürlich auch aserbaidschanische Botschafter oder Community oder heutzutage, also während diesen Kriegs, bekomme ich immer sehr so Hass-E-Mails von äh, türkischen Nationalisten. Okay, ich ignoriere das. Und auch wenn ähm, in diesem Intervall wurde eine Recherche gemacht. Google WST Tigran Petrosyan. Mein Name steht die zweite Stelle in der gesamten Zeitung. Ich bin der meist gegoogelte, zweit gegoogelte Journalist. Und ich dachte, wie bitte? Also es gibt andere Themen und äh, das ist damit verbunden, dann wirklich diese Communities haben so enorm recherchiert, wer ich bin, warum ich schreibe, sie haben Briefe geschrieben, einseitig, das kann etc. und so. Das ist was anderes, aber was die Redaktionen machen, das, 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 das ist was anderes.
0: Anna, hast du Erfahrungen damit gemacht, so, so einen
2: Vorwurf erhalten zu haben? Von redaktioneller Seite nicht. Ähm, auch ich habe wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die mir und meinen Recherchefähigkeiten und meinem journalistischen Handwerk hundertprozentig vertrauen. Was ich aber gemerkt habe, ist, wie bewusst sich Redaktionen sind. Und da geht es nicht nur um eine ganz bestimmte Redaktion, sondern um einfach die komplette Medienwelt. Sie sind sich der Außenwirkung bewusst. Sie wissen ganz genau, dass das einen ganz eindeutigen Effekt hat, wenn unter einer... Eine Reportage, einem Bericht, einer Meldung über Armenien, ein armenischer Autorinnenname steht. Sie wissen, was das für einen Effekt auf die Leserschaft hat ähm, und die möglichen Vorwürfe, die dann seitens der Leserschaft aufkommen könnten. Und weil dem so ist, ob das jetzt unbewusst, ob die Menschen das unbewusst wissen oder ähm, bewusst, ob ihnen das klar ist oder nicht, das führt trotzdem zu einem ganz bestimmten Verhalten, was ich vor allem 2020 mitbekommen habe, im Verlauf des Krieges und der Berichterstattung auch danach, ist, wenn ExpertInnen zu Armenien gesucht werden und wurden, um sie zu befragen zu bestimmten Artikeln und so weiter und so fort oder zu bestimmten Themenlagen, dann wurde zusätzlich zu mir auch immer noch mal jemand angesprochen oder interviewt, der keine armenischen Brutzeln hat. Um sozusagen nach außen diese, diese Wirkung zu tragen, okay, wir haben jetzt nicht nur mit einer armenischen Person über Armenien gesprochen, sondern auch mit einer, in Anführungsstrichen, neutralen Person, mit einer objektiven Person. Und das ist wiederum etwas, was natürlich auffällt. Das fällt uns auf, das fällt uns allen dreien auf. Ich erinnere mich an eine Recherche ähm, für, ein, für eine Podcast-Ausgabe, wo es um, also das, das war kurz nach Ende des Krieges, das war kurz nach diesem Waffenstillstandsabkommen, wo es um die, ähm, die Folgen genau dieses Abkommens ging und wie geht es jetzt mit Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach weiter. Und ich wurde interviewt dazu und es wurde ein, ähm, ein Kaukasus-Experte interviewt, ein deutscher Professor. Und im Grunde haben er und ich in diesen Interviews exakt das Gleiche gesagt. Man hätte eigentlich nur eins der beiden Interviews nehmen können. Man hat aber beide genommen. Ja, es ist ein zweischneidiges
0: Schwert. Ne? Also ähm, wird die Expertise zugeschrieben, aber gleichzeitig immer leicht unterstellt, man äh, wäre parteiisch. Äh, kommen wir mal auf die Zeit nach dem Krieg zu sprechen, langsam ins Hier und Jetzt. Ähm, Im November 2020 wurde ein Waffenstillstandsabkommen Unterzeichnet. Das bedeutet aber lange nicht, dass Ruhe eingekehrt ist in die Region. Anna hat es gerade erläutert. Ich würde sagen, eine der größten Eskalationen hat letzten September stattgefunden ähm, mit Angriffen auf völkerrechtlich anerkannten armenischem Territorium. Eigentlich auch zynisch, dass man das immer wieder noch betonen muss, äh, nach dem Motto, diese Angriffe sind jetzt wirklich äh, legitim oder wirklich zu verurteilen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt aktuell Tatsächlich, heute vor fünf Monaten, am 12. Dezember, wurde die einzige Zugangsstraße ähm, nach Bergradabach blockiert, der sogenannte Lachin-Korridor. Ähm, da wurden angebliche UmweltaktivistInnen zunä zunächst einmal platziert, wobei eigentlich recht klar ist, dass das ja, Menschen sind vom aserbaidschanischen Regime, die dort hingestellt wurden, um die Straße eben zu blockieren. Das bedeutet, seit dem äh, 12. Dezember haben die Menschen in Berg Bergraderbach kaum Zugang eigentlich zu Lebensmitteln, lebensnotwendigen Medikamenten. Es wurden zwischendurch auch ähm, vom Roten Kreuz, soweit ich weiß, Fahrzeuge durchgelassen. Das ist aber mittlerweile auch nicht mehr der Fall, weil am 23.04. Ähm, das Regime in Aserbaidschan an dieser Stelle auch einen Kontrollpunkt aufgestellt hat. Diglan, du bist ja 2020, meine ich, nach dem Krieg für eine Reportage diesen Latsching-Korridor einmal entlang gefahren. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was das für eine Route ist, wie man sich das da überhaupt vorstellen muss.
4: Also das ist das Straße, wie Armenien verbindet mit Bergkarabach. so also auf, auf den Bergen und so Tal geht es dahin. Und das ist jetzt gesperrt. Und als ich da war, da waren schon die russischen Truppen gegangen. Mit den russischen Truppen bin ich aus Berlin dahin geflogen. Und dann waren Sturzpunkte, acht Kontrollpunkte, teilweise nur armenisch, dann nur die Russen da waren oder Aserbaidschan war da war dann. Okay, dann war ein bisschen Schock und es ist Anfang, aber jetzt kann man doch auch vergessen, weil wir haben jetzt andere Situationen, das ist völlig aserbaidschanisch kontrolliert. Ja, ich stelle immer wieder die Frage, okay, was machen wir eigentlich? Ja, das ist immer die Frage, die Menschen, man kann sagen, okay, das hat mit uns nichts zu tun, etc. Aber so, also, wenn man über ja, ist ja gut, ja, die Opfer, Armenier und etc., ja, schön und so, weiter gucken okay, wir wollen weiter weitergucken. Was, was sollen wir machen? Und wenn man nicht über diesen verantwortlich redet, okay, Europäer, ja, genau so war, war vor, also 1915 Genozid. Genau das, weil ich sage, ich will jetzt nicht über den Völkermord reden, aber genau so war es das, Genau die ganze Botschafter, die Theologen, Missionäre haben die Europäer gewarnt es wird Armenier deportiert, Massaker und so. was haben die Europäer gemacht? Augen zu, weil sie wollen Türkei unterstützen. Genau so ist es heute passiert. Damals auch die ganze die deutsche Botschafter und Österreicher haben das gesagt gewarnt heutzutage Dokumentationen gibt es darüber ja alles Archiv ist da, die Menschen wurden umgebracht, auch nicht nur Armenier die. Asura, die Griechen, und das ist jetzt, jetzt wieder passiert. Die heutzutage die große Genozid-Organisation in den USA, die Genozidforscher warnen, es kann in Bergkarabach jetzt nochmal richtig ein Genozid passieren. Also wie soll man nochmal warnen? Oder wen soll man nochmal warnen? Also entweder man nimmt diese Verantwortung oder nicht. Gibt's keine jetzt hin und her.
0: Ja, dieser Mechanismus ist äh, definitiv derselbe wie 1915, nämlich dass unter anderem auch Deutschland aus eigenen Interessen äh, eben darauf verzichtet zu intervenieren. Und Deutschland hat ja auch eine historische Verantwortung, was Armenien angeht. Anna, magst du das vielleicht einmal
2: näher erläutern? Ja, also ähm, um es ganz kurz zu machen, sonst würde das hier zeitlich den Rahmen sprengen. Deutschland, damals das Deutsche Kaiserreich äh, zu dem Zeitpunkt, war während des Genozids an den Armeniern 1915 nicht nur Mitwisser an diesen Verbrechen, sondern teilweise auch Mittäter. Deutsche Generäle, deutsche Offiziere, deutsche Befehlshaber waren im Osmanischen Reich damals eingesetzt, haben Befehlsgewalt über türkisch über osmanische Truppen gehabt, haben Teile der Logistik kontrolliert und organisiert zum Beispiel die Eisenbahn, die Bagdadbahn, die damals frisch gebaut war. Das war in deutscher Hand. Und mithilfe der Bagdadbahn wurden massenweise armenische Menschen deportiert und in die Wüste geschickt. Es gab Tötungsbefehle, ausgesprochen und dokumentiert, schriftlich niedergeschrieben von deutschen Offizieren. Tötungsbefehle, armenische Menschen müssen umgebracht werden. Diese Mittäterschaft wurde... 2016 im Rahmen der Bundestagsrevolution in Deutschland anerkannt, als auch der Deutsche Bundestag den Genozid als solchen anerkannt hat. Und im Zuge dieser Bundestagsrevolution 2016, 101 Jahre nach Beginn des Genozids, hat auch ähm, fast einstimmig der Deutsche Bundestag gesagt, ja, wir Deutschen haben als ähm, Erbe des Deutschen Kaiserreichs, die Bundesrepublik Deutschland, hat ein, äh, eine riesige Verantwortung gegenüber armenischen Menschen und wir müssen in Zukunft sicherstellen, dass so etwas nicht nochmal passiert.
0: Genau, und äh, wenn man sich eben vor Augen hält, dass in berg nicht drei Leute leben, sondern 120.000 Menschen derzeit von Medikamenten und Lebensmitteln abgeschnitten ist, ist es schon sehr ähm, erschreckend, dass hat wenig passiert. Welche Reaktion hat es denn jetzt? Es waren, wir hatten ja immer fünf Monate Zeit bis heute. Welche Reaktion hat es denn so aus der EU oder aus Deutschland gegeben? Also,
4: also jetzt die EU hat auch diese Beobachtungskommission dahin geschickt. Die sollen an die Grenze beobachten. Sie machen das und dann zum Beispiel im Europaparlament wurde richtig, also einzelne Abgeordnete haben kritisiert. Und teilweise es gibt es auch Stimmen aus Deutscher äh, deutscher Bundestag, so also einzelne Stimmen, die sagen, ja stimmt, wir müssen was unternehmen. Und sie kritisieren. Aber ich mag sind also mein Deutsch ist nicht so äh, schick, aber einfach, wenn die Politiker sagen, wir kritisieren das, was. Wir kritisieren scharf. Was wir, sind genau. also das, wir sind sehr was besorgt. Genau, also das, was soll das? Ja, also, weil, wir fordern beide und, Seiten auf. Und was ich auch gesagt habe in Bergkarabach, was ich auch am Anfang gesagt habe gestern, das hat nicht mit Bergkarabach zu tun. Da sind die Berge, die äh, Nord-Osten-Armenien äh, und das ist auch Süden-Armenien. Ja, Es ist, kommt auch in Kerland und andere Dörfer. also jeder zweite Woche oder dritte Woche ein Dorf ausgefallen, vier Leute gestorben. Die aserbaidschanische äh, Truppen kommen weiter und weiter, weiter. Also das gehört noch dazu. ja. Und dann die Frage ist, die Türkei macht mit. Und dann, das ist auch ne klar, dass die Türken, die Türkei, die türkische Politik, wie immer, sind auch Verbündete äh, in Deutschen, bis heute.
0: Wenn wir mal auf die Berichterstattung der aktuellen Blockade schauen, wie habt ihr... Die wahrgenommen? Weil ein großes Problem ist natürlich, wenn keine Lebensmittel, keine Medikamente reinkommen, kommen auch keine JournalistInnen nach Bergkarabach, können schlecht von vor Ort berichten. Ich meine, wie
2: informiert ihr euch? Ich glaube, ganz viele Menschen ähm, in der Diaspora haben einfach den großen, großen Vorteil, dass sie a, entweder Menschen vor Ort kennen und zum Beispiel digital auch Kontakt halten können mit Menschen sowohl in Armenien als auch in Bergkarabach. Und ähm, es gibt aber auch sehr gute, sehr fähige, sehr aktive und unermüdliche Reporterinnen und Reporter in Bergkarabach, die, könnte man fast sagen, eigentlich kostenlos rund um die Uhr berichten, was passiert. Sie fotografieren, sie filmen, sie twittern, sie schreiben, sie nehmen Podcasts auf unter schwierigsten Bedingungen. Seit fünf Monaten herrscht die Blockade. Es gab in den letzten Monaten ähm, Gasausfälle. Aserbaidschan hat das Gas abgedreht in Bergkarabach, weil die Gasleitungen durch aserbaidschanisches Gebiet führen. Aserbaidschan hat die Stromleitungen lahmgelegt, weil auch die Stromleitungen durch aserbaidschanisches Gebiet führen. Ähm, und das Internet hat auch Ausfälle aus demselben Grund. Das heißt, es ist wirklich sehr, ja, kann man sagen, ähm, raffinierte Projekte psychologische Kriegsführung, wenn man so will, dass man den Menschen so Schritt für Schritt wie so eine Salamitaktik alle möglichen Grundrechte wegnimmt, alle möglichen Freiheiten und die Möglichkeit, zur Außenwelt Kontakt zu halten. Und trotz dieser Bedingungen gibt es immer wieder Leute, die von vor Ort informieren und sagen, was los ist. Ich informiere mich in armenischen Medien, ich informiere mich in sozialen Medien und wie es halt unser Berufsstand vorgibt, immer mit der nötigen Vorsicht, immer mit ne, dem Zwei-Quellen-Prinzip, immer nochmal nachfragen, immer nochmal kritisch hinterfragen, immer nochmal gucken, aber so, so informiere ich mich. Wir haben über
0: einen Aspekt in diesem ganzen Konflikt noch nicht gesprochen, den ich aber ganz gerne mit euch noch besprechen würde, nämlich die sogenannte Schutzmacht Armeniens Russland. Und das ist spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine für Armenien, was seine Außenwirkungen angeht, sehr, sehr schwierig und äh, das kommt nochmal on top darauf, dass diese sogenannte Schutzmacht eigentlich gar nichts
2: macht. Also seit fünf Monaten ist die Straße blockiert, sollte eigentlich nicht so sein, oder? Die traditionelle Schutzmacht Armeniens, Russland, ähm, hat eine lange Tradition, aber kurz gefasst, wenn man in die jüngere Geschichte schaut, nach ähm, Ende des Kriegs 2020 wurde der Waffenstillstand durch Russland Herbeigeführt. Russland hat den Waffenstillstand mitverhandelt, hat ähm, Armenien und Aserbaidschan sozusagen an einen Tisch gebracht und hat gesagt, wir müssen diesen Krieg beenden. Ähm, Russland hat sich aber selber in diese Waffenstillstandsvereinbarung mit reingeschrieben. Natürlich. Und ähm, das hatte zur Folge, dass Russland eben diese ja doch sehr dankbare Position ausnutzen, dass man ja jetzt vermittelt hat. Ähm, gesagt hat, wir möchten natürlich sicher gehen, dass dieser Waffenstillstand erhalten bleibt. Und deswegen platzieren wir hier jetzt russische Friedenstruppen rund um Bergkarabach, ähm, damit es eben nicht nochmal zu so einem Angriff kommt. Also Moskau hat da schon ganz klar äh, Fakten geschaffen und ähm, die Soldaten da untergebracht, um die Vormachtstellung in dieser Region nochmal aufrechtzuerhalten. Was einfach auch zur Folge hat, dass ähm, diese... Diese Blockade, die dann im vergangenen Dezember begann, äh, vor den Augen der russischen sogenannten Friedenstruppen passiert ist. Also die haben, die, die stehen am Lachin-Korridor, die sind dort stationiert. Und als dann diese sogenannten Umweltaktivisten aus Aserbaidschan dahin marschiert sind und gesagt haben, wir wollen für die Umwelt protestieren und ihr seid alle doof, ähm, und deswegen machen wir jetzt hier die Straße dicht, hat Russland oder haben die russischen Truppen zugesehen, Natürlich gab es Verhandlungen, natürlich gab es Gespräche. Aber letztlich haben diese russischen Soldaten gesagt: Wir können nichts machen. Wir können die jetzt hier nicht gewaltsam wegtragen, diese Menschen. Die sagen: Das sind friedliche Demonstranten. Belassen das mal. Das ist eine Stärke von Russland. Und seitdem ist nichts passiert. Und das ist natürlich etwas, was Armenien sehr verärgert, weil Armenien. Warum sind, denn die, warum sind denn die Beziehungen zu Russland so gut, sage ich mal, von Armenien? Weil Armenien zum Beispiel auch Teil ähm, des Militärbündnisses äh, OVKS ist, ne? So, so nennt sich das, auf Englisch CSTO. Also man könnte sagen, die Ost NATO. Das ist das Militärbündnis von Russland, Armenien ist mit dabei, ähm, Kasachstan ist dabei, Tadschikistan ist dabei und so weiter. Und dieses Militärbündnis. Ähm, besagt, dass wenn eins der Länder militärisch angegriffen wird, dass die anderen, das ist dann halt einfach ein Bündnisfall und die anderen müssen dann einspringen und unterstützen. Und als 2022 Armenien von Aserbaidschan angegriffen wurde, ne, armenisches Kernland, ist eigentlich dieser Bündnisfall eingetreten. Aber es ist niemand Armenien zur Hilfe gekommen. Und spätestens da... War für Armenien klar, für ganz, ganz viele armenische Menschen, sowohl in Armenien als auch im Ausland, wir können uns eigentlich auf Russland nicht so wirklich verlassen. Aber es ist ja total ambivalent, weil wir können uns ja auch auf sonst niemand anderen verlassen. Ne? Also Armenien hat einen Partner, das ist der schlimmstmögliche Partner, den man sich vorstellen kann, aber es ist halt auch der einzige Partner.
4: Also, die Russen haben einen, die russische Friedentruppen haben einen Slogan. Das heißt, wir sind dort? Frieden herrscht. Genau so richtig. Also, wenn wir ganz groß sagen, jetzt nicht so, okay, unsere Partner, Verbündete, das stimmt, das alles stimmt. Aber wenn jetzt Armenien hat leider nicht so gute Situationen wegen der Ukraine-Krieg. Russland hat andere Prioritäten. Vorher hatte auch Russland andere Prioritäten. Zum Beispiel Verhandlungen mit der Türkei vor der Ukraine. Der Syrien-Konflikt-Krieg war Vordergrund. Dann habe ich immer gesagt, okay, es gibt einen Deal zwischen Türkei und Russland. Bedeutet, es geht um Syrien und dann kann man ein bisschen Armenien weggeben. Und in dem Fall ist der Ukraine-Krieg. Also Russen brauchen Geld für neue Munition und so. Und dann Aserbaidschan kann das teilweise äh, liefern, nicht Armenien. Und deswegen sage ich mal, frage ich, es geht darum, Armenien zwischen entweder mit Türken leben oder mit Russen leben. Es ist egal, wer Armenien herrscht, sage ich mal so. Aber jetzt heutzutage, das haben wir leider kein Alternativ. In diesem Fall, wenn das aus der EU kommt, kein Signal und sagt, bitte komm nicht zu uns. ja Dann was bleibt und so. Weil jetzt sofort nicht über armenische Lage schreiben, aber wenn den armenische Premier war am 9. Mai in Russland, Kreml-Parade, dann sagen sie, aber der Armenier war doch da, ne? Also was soll der Armenier machen da in dem Fall?
0: Ja, das ist ja das, was ich mit Außenwirkungen meinte. Ne? Aber siehst du denn irgendeine andere Alternative? Also wie die armenische Re äh, Regierung zum Beispiel besser auf diese, Reaktion äh, diese Situation reagieren könnte?
4: Nein. Nein. In dem Fall, weil, wie gesagt, das ist jetzt die Situation, ist es ist so, also ich kann jetzt die armenische Regierung hart kritisieren, wenn es um die innenpolitische Lage geht, okay, das ist wichtig, ja, Freiwahlen, das und das und das und das und das. Aber ich bin in, in dieser Meinung, es ist egal, welche Partei kommt, welche Regierung kommt, welche Menschen kommen, die Situation ist jetzt ist so da. In der Ukraine herrscht Krieg, Europa beziehungsweise unterstützt Ukraine. Das sind andere Fragen. Ja? Und dann zum Beispiel, das sage ich auch, Hartkritik an Russland. Ja? Also die Russland verhält keine Partnerschaft. Das ist auch so, teilweise ist es giftig, diese Beziehung, und auf keinen Fall für Schutz macht. Es genauso verkaufen auch Waffen an äh, Aserbaidschaner. Ja? Also was macht der Unterschied zwischen Türken und Russen? Ich erinnere mich nur an eine Szene, an, eine, an meine Reportage, wo ich in Armenien war. An den Tagen, heute steht das, an den Tagen, da steht ein Graffiti, die Russen sind, die weiße Türken. Also genauso schlimm bedeutet in dem Fall, weil wir wie diese Türken vorstellen, die Russen sind genauso schlimm gehen mit Armenien um wie die Türken. In dem Fall Türken, Aserbaidschaner und die Russen. Also ist man Realpolitik, man muss nicht weinen, man muss nichts machen. Was kann man Armenien machen? Also da bleibt, konzentriert man auf innenpolitische Sache und sagt, okay, wenigstens können wir gegen Korruption kämpfen. Oder damit wir ein gu gutes Bildungssystem haben, damit wir unsere keine Cloud von den anderen, damit wir, also das bleibt innenpolitische Sache, aber das ist auch nicht zu unterstützen, weil wir sagen, okay, das spielt keine Rolle, doch. Genau das spielt eine Rolle. Wenigstens das können wir machen für die nächsten Generationen. Zum Beispiel welche Generation jetzt in der Schule, was lernen sie in dem Bildungssystem? Welche Krankenhaus, Krankenhäuser haben wir? Kindergarten, das ist ganze Erziehung, Bildung, nationalistisch denken, liberal etc. Da sind die wichtigen Fragen für morgen. Aber der Kritikpunkt geht auch, wie gesagt, am Westen, weil die Frage ist, okay, ganze Euphorie, weil wir gesagt haben, Armenien unterstützen, Demokratisierungsprozesse, ja, das sage ich auch christliches Land, das sind christliche Werte und das, es geht nicht um muslimische christliche Konflikt im Bergkarabach, nicht falsch verstanden, aber natürlich Armenien ist auch mit dem Europa verbunden, aber das Signal kommt, nein danke, wir müssen uns jetzt einfach warm duschen, ja, nicht kalt duschen, damit die jetzt Heizung, wir haben wenig äh, Gas aus Moskau, da suchen wir uns Aserbaidschaner. Zynischer geht gar nicht.
2: Es gibt Zwei grundlegende Partner der Republik Armenien. In erster Linie ist es Russland ähm, mit der, ich glaube, größeren Schlagkraft, wenn man so will. Ähm, aber natürlich, ja, Iran ist ein weiterer strategischer und auch, muss man sagen, militärischer Partner ähm, Armeniens in dem Sinne, dass ähm, in der Vergangenheit äh, es ja, Waffenhandel zwischen beiden Staaten gegeben hat. Aktuell ruht das, meines Wissens. Ähm, aber ja, beide Partner sind, ich sage jetzt mal aus moralischer Perspektive, <lacht> ähm, nicht die besten Partner, die man sich vorstellen kann. Was jetzt noch so ein bisschen dazu kommt zumindest was, was Waffenhandel betrifft, Indien möchte jetzt auch noch eine Rolle spielen. Mit Indien hat ähm, Armenien, ich glaube, in den letzten Monaten immer mal wieder ähm, Handel betrieben, was Waffen betrifft, ähm, um einfach eine weitere Bezugsquelle zu haben für den Fall der Fälle.
4: Also da muss man auch klar sagen, es geht um, dass Armenien und Russland sind eine Militärbündnis zusammen, das ist was andere Partnerschaft. Wenn wir auch die Iran-Rolle sehen, was ist eigentlich Iran in der Regional? Ja, wie ist der Rolle Iran? Okay, von der westlichen Perspektive muss man alles Negatives sagen gegen Iran. Das geht's nicht so. Teilweise stimmt, wenn man über die wieder Frauenrechte, Menschenrechte redet. Genau ist es so. Aber wenn ich man aus Teheran-Perspektive man sieht, Teheran hat keine Interesse in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Teheran hat keine Interesse, damit die Grenze sich ändern, weil mit armenischer Grenze ist auch, Sega, äh, auch Iran ist. Stärker und stabiler, als wenn zum Beispiel diese Grenze würden aserbaidschanisch kontrolliert. Warum? Da gibt es andere Gründe, beziehungsweise die ganze nördliche Teil sind die aserbaidschanische, ethnische Aserbaidschaner. Das Wort allein Aserbaidschan, ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden. Es gibt Konflikte zwischen zwei Schiiten, aserbaidschanische und iranische. Und es gibt auch Aserbaidschan träumt immer weiter, dass die iranische Gebiete auch sollten mal zu Aserbaidschan gehören und Türkei unterstützt Aserbaidschan dabei. Deswegen die Haltung von Iran ist neutral, aber Iran hat keine politische Interesse, irgendeine Grenzeänderungen in diesem Konflikt zu eskalieren und natürlich das als als äh, äh, so regionale Macht steht gegenüber der Türkei, das war immer so, also die beiden sind in Südkaukasus involviert, ja und deswegen also da sind auch Konkurrenten, deswegen kann sein, dass warum ist es auch Iran, Armenien oder die Beziehungen sind gut funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn wir über Iran reden, dann muss man auch das sagen, dass zum Beispiel auch die westliche Interesse ist in diesem Krieg, damit sie versuchen, mehr Gebiete an, zum Beispiel Interesse an Aserbaidschan geben oder Aserbaidschan zu stärken. Und das passiert alles gegenüber Iran. Ist es nicht zufälligerweise, dass die USA-Botschaft, die größte in der Region, befindet sich in Armenien? Warum? Weil sie können ein bisschen Iran mehr und näher beobachten. Also da reden wir über weitere geopolitische geopolitische äh, Spieler und wer geht es auch Iran-Kaspischer Meer, ja, also der Iran und Aserbaidschan, Russland, da sind ja auch involviert und durch diesen Krieg, durch den Korridor durch Armenien, so ganz kleine, weiß ich nicht wie viel, 50 Kilometer, weiß ich nicht wann, dann Türkei bekommt einen direkten Zugang zu Kaspischer Meer. Und deswegen sage ich mal, es geht jetzt nicht nur um die gesamte Revolution und äh, um den Kindergarten in Armenien oder Demokratie etc. Weil das ist richtig jetzt groß, große Sache.
0: Also man merkt, sobald man <lacht> ein Fass aufmacht, ist der Boden schwer zu finden. Gibt es noch weitere Fragen? Eine letzte Frage können wir noch beantworten.
2: Ähm, meine Frage: Wie ist denn die Einstellung momentan von der armenischen Bevölkerung bezüglich Russland generell? Also wegen ähm, dem Angriffskrieg in der Ukraine?
0: Die, die Haltung der armenischen Bevölkerung gegenüber Russland, was den Angriffskrieg angeht.
4: Lesen. <lacht> Warum? Ein bisschen lesen? kannst du
0: verraten auch.
4: Verraten. Ein guter Beitrag steht, vor allem armenische äh, Journalisten, sagt, ja, plötzlich die ganze Welt interessiert die Ukraine und Armenier sollen unterstützen Ukraine. So, also nicht falsch verstanden, weil die armenische Bevölkerung ist gegen diesen Krieg. Ist auf, auf jeden Fall. Keiner sagt das, okay, es ist gut und so, also es ist das Bullshit, das geht nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, wir haben heute über Genozid geredet. Die Ukraine bis heute hat nicht mal Genozid anerkannt als solches. Warum? weil Ukraine bald Partner der Türkei. Ukraine jahrelang hat Waffen an Aserbaidschan geliefert gegen Armenien. Und heutzutage in diesem Krieg Ukraine, die hohen Offiziellen, General, die Militärkommando sagen, das steht auch in diesem Buch, Sie können auch andere Beiträge prüfen, sie sagen, wir brauchen eine zweite Front gegen Russland. Armenien passt. Mach mal weiter der Krieg, liefere mit den Türkei, mit den Waffen, damit es zweite Front im Kaukasus geöffnet wird, damit die Ukrainer können zum Beispiel nachschlagen. Das kommt aus Kiew diese politische Statement. Also also solche Sache man muss beobachten und deswegen die beide auch nicht die Politik sondern auch die Menschen. Heutzutage gibt es mehr Russen in Armenien Flüchtlinge aus der Ukraine, aber viele Ukrainer sind auch in Armenien auf der menschlichen Bevölkerungsebene. Es ist klar, aber keine unterstützt diesen Krieg.
2: Anna, du möchtest noch was ergänzen? Ich würde gerne was ergänzen. Ich glaube, ich habe das in der Vergangenheit schon öfter auf Social Media geschrieben, weil mir das so eine, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. In Bezug auf jetzt ganz konkret diesen Anlass, Ukraine-Krieg, aber generell Kriege und Konflikte in der Welt, wo man selber jetzt nicht komplett direkt beteiligt ist neigt der Mensch sehr dazu, Dinge zu vereinfachen. Natürlich, das ist menschlich, das ist normal. Man möchte komplizierte Sachen einfach erklärt haben, um sie zu erfassen, um sie zu begreifen und um sie dann bewerten zu können, um sich eine Meinung zu bilden. Ich habe überhaupt nichts gegen, gegen diesen Vorgang. Das Problem dabei ist, Menschen neigen dazu, es sich zu einfach zu machen. Und sie sehen so Kriege und Konflikte, wie sie jetzt gerade in der Welt herrschen, Ukraine, Jetzt aber auch Armenien, Aserbaidschan bei Karabach. Sie sehen das so ein bisschen wie so Hollywood-Filme oder James-Bond-Filme. Ne? Es gibt die Bösen und es gibt die Guten. Das ist auch so eine Frage, die mir immer mal wieder gestellt worden ist. Hier im Armenien-Aserbaidschan-Konflikt, wer sind denn jetzt eigentlich die Bösen? Kann ich dir gerne sagen, aber dann ist das Gespräch nach einer Minute beendet und du bist auch nicht schlauer. Man muss so viel Offenheit gegenüber komplexe Vorgänge mitbringen, um zu verstehen, was vor sich geht und sich dann eine Meinung zu bilden, ohne in so ein Kindergartengespräch reinzurutschen. Der ist der Böse, der ist der Gute und deswegen wissen wir jetzt ganz genau, wie wir Dinge zu bewerten haben. Wenn wir zum Beispiel hören, dass ähm, viel mehr Russen, vor allen Dingen nach September 2022, nach Armenien geflohen sind, ne? um auch dem, ähm, dem, dem Einziehen ins Militär zu entgehen und überhaupt dem russischen Regime zu entkommen und viel, viel, viel weniger Ukrainer da sind, dann ist natürlich das Urteil sehr schnell, naja klar, also Russland, Schutz macht Armeniens, Armenien ist für Russland, also sind sie gegen die Ukraine, also sind Armenier die Bösen. Oder ähm, wie bewertet die armenische Regierung diesen Krieg? Die hat sich bis jetzt nicht wirklich deutlich dazu geäußert. Und auch in den ganzen UN-Abstimmungen, ne, um Russland als Aggressor zu benennen, hat sich Armenien bis jetzt, bis auf eine, eine Gelegenheit, immer enthalten, was auch sehr negativ ausgelegt wurde. Ne? Es wurde halt immer gesagt, ja warum? Das ist doch feige. Es ist ja ganz klar, Partner von Russland. Es ist nicht einfach. Und ich verlange so viel emotionale und geistige Reife von mündigen Erwachsenen, dass sie verstehen, dass es gerade in solchen Konflikten selten schwarz und weiß gibt. Und gerade bei strategischen Partnerschaften und Verurteilungen von bestimmten Handlungen sind die moralischen Gründe die allerletzte Priorität eines Landes, das kurz vor der Auslöschung steht.
4: Und wenn... Entschuldigung, wenn man sagt immer die Leute, unser Krieg ist wichtiger und die UK Armenier, ja, unser Krieg, unser Krieg, ja, und die Ukraine, ja, aber unser Krieg ist noch größer, die Ukraine ist noch größer und äh, die Russen sind böser als die anderen. So, unser Krieg, unser Krieg. Das ist auch das Problem, was menschlich ist, aber dann müssen wir sagen, nicht unser Krieg, unser Krieg, sondern mein Krieg, mein Krieg, dein Krieg, sondern unser Frieden. Wenn wir so denken, dann vielleicht schaffen wir auch Drin.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
3: Die Diskussion am Journalismusfest Innsbruck, die wir leicht gekürzt haben, trug den Titel Armenien vergessen und bedroht. Sie fand am 13. Mai 2023 statt. Beim Journalismusfest Innsbruck bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Informationen aus bekannten und weniger bekannten Krisengebieten finden Sie regelmäßig im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it